0: Cześć, to jest mCast, czyli wideocast, który powstaje hmm. razem we współpracy z aplikacją MPay, a dzisiaj moim i waszym przede wszystkim gościem będzie mikser Mikołaj Mądrzyk. Cześć, Siemano. dzień Siemano. dobry, siema. Ehm, na jakim etapie jest rap, rap w Polsce? Od tego zacznijmy może.
1: Na etapie wysokiej komercjalizacji, na etapie stawania się popem.
0: Gdyby w latach 90. kaliber 44 Peja robili takie rzeczy jak co po niektórzy teraz to moglibyśmy w ogóle mówić teraz w 2023 roku o jakimkolwiek rapie w Polsce? Y
1: nie wiem, czy moglibyśmy mówić o jakimkolwiek rapie w Polsce, ale mogę powiedzieć, że byliby na pewno wyrzuceni poza nawias, bo chyba takie rzeczy próbował zdecydowanie później robić Jentker, nie? Z którego była tam pompa że jest hip-hopolo, tylko że on to robił świadomie. On był taki, na granicy takiego kiczu groteski, bo jak pamiętasz, hip-hopolo był mezo, który, który miał zupełnie inny sposób. On, on nie chciał jakby zrobić komicznego rapu, a Jentker chciał, i myślę, że gdyby Peja zrobił, którego serdecznie pozdrawiam. Zrobiłby e, coś takiego jak dzisiaj, to po prostu byłby wyautowany.
0: Swego czasu, jak zapomnieć, leciał na każdym lodowisku po 40 razy.
1: <laughs> Nawet myślę, że więcej. Tak, to fakt. I nie da się tego zapomnieć. E, trudno to zapomnieć. E, przy czym to, jak dzisiaj rap wygląda, to jak zapomnieć, wydaje się przy niektórych utworach naprawdę ambitnym dziełem sztuki.
0: Um, są na pewno jakieś, jakieś rzeczy, które się mówi. O hip hopie, mhm. które się mówi o rapie. Stereotypy jak w każdej dziedzinie. 15 pierwszych potrafisz wymienić?
1: 15 pierwszych stereotypów. No, że generalnie to muzyka dla debili, muzyka dla ćpunów, muzyka dla ludzi, którzy nie mają żadnej przyszłości przed sobą. Prosta muzyka, czyli każdy jest w stanie wejść za mikrofon i zarapować. Muzyka nie wymagająca żadnego wykształcenia, jakiejś wyobraźni muzycznej. Muzyka, która tylko cię demoralizuje. Muzyka, która powoduje, że będziesz na pewno smutny. Muzyka, która powoduje, że twoje słownictwo będzie ubogie. Muzyka, która powoduje, że będziesz agresywny. Muzyka, która powoduje, że w ogóle, nie wiem, destrukcja szeroko pojęta, no tak, zdy tak zdychę wymienię. No to są takie stereotypy niezdrowe, a takie, jeszcze piątka mi została, no to bym dodał, że uuu, to na pewno jest Jak robisz rap, mordo, to jest, to jest hajs, bo, bo musi być hajs, bo się hajs musi zgadzać. To, jak wygląda życie na klipach, tak wygląda w rzeczywistości. Często odbiorcy tak myślą. Muzyka, szczególnie rap, to nie praca. To jest w ogóle ciekawe, ja się z tym spotkałem niejednokrotnie, że że muzyka to nie praca, więc jak robisz muzykę to ty nigdy nie pracowałeś. Co A to chyba to, każdy artysta ma jest, taki problem. Szczególnie yy, tak, szczególnie dla ludzi,
0: którzy są zamknięci na tym, że musisz mieć etat. To... Tylko
1: zgodzę się, tylko wiesz, jeżeli jeszcze jakiś ziomek sobie robi muzykę, która w oczach odbiorców powiedzmy jest jakoś wartościowa, czyli nie ma tych 10 cech, które wymieniłem wcześniej, no to on jeszcze jest jakoś tam usprawiedliwiony, ale jak ty jesteś muzykiem, jeszcze robisz badziew, no to człowieku, to ty jesteś w ogóle odszczepieńcem. Jesteś gnidą społeczną, nieprzydatny jesteś w ogóle do, do niczego. No i co jeszcze, że, aha, że na pewno to tylko przyjemności. Tak poza tym, że robienie rapu to tylko przyjemności. No i co jeszcze, że, że to jest w ogóle łatwe. Tak ogólnie. Co jest mitem bardzo szkodliwym.
0: Ty wspomniałeś o, tym, o tych różnicach teledysk a rzeczywistość. Przyjechałeś rowerem dzisiaj do
1: nas. Tak zrobiłem.
0: Gdzie ta limuzyna jakaś... No, to jest auto na wielkich felgach, złoto, To jest kobiety. limuzyna,
1: pe, e, kobieta jest jedna, e, limuzyna też jest jedna i jest to Peugeot e, rower z lat 70. odrestaurowany. To, wczoraj o tym myślałem, jest takie coś dziwnego w Polsce, Macz znaczy w Polsce, takie głupie gadanie, nie wiem czy w Polsce, ale mieszkam w Polsce, więc mówię o Polsce, że ludzie uważają, że jak ktoś ma pieniądze, to musi pokazywać, że ma pieniądze. Podam Ci przykład, dzwoni do mnie koleś, on chce mnie za nie będę miasta wymieniał. Może będzie to oglądał, nie chciałbym, żeby było mu przykro. Dzwoni do mnie koleś, mam że za... porozmawialiście <laughs> e, Nie, 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 bo takich telefonów było dużo. Chcę mnie zaangażować w projekt i on na przykład oznajmia mi w połowie, że on w zasadzie nie ma pieniędzy na ten projekt albo ma bardzo, bardzo mało. Ale dlaczego do mnie dzwoni, bo on widział, że ja robię nagrywki telefonem. To znaczy, że nie mam pieniędzy. I ludzie tak naprawdę myślą. I ja mówię: Słuchaj, ale to jest taki content, to jest taki sposób. Ja, ja robię to telefonem i nie mam, nie wiem, złoty kajden nie wisi mi z szyi, ale to nie znaczy, że jak ktoś ma pieniądze, to zaraz musi to pokazywać, nie? czy brałeś taką opcję pod uwagę, bo wielu ludzi nie bierze.
0: Ani pomyślałeś, że to przechodzi z pokolenia na pokolenie na nas, wszystkich, na Polaków, którzy nie mieli nic. Nagle mo możesz pójść do salonu, kupić samochód, możesz pójść do sklepu w galerii handlowej kupić sobie nowy telefon. To jest dostępne. Kiedyś nie było. Wiesz, I to przechodzi z pokolenia na pokolenie. Bo często się myśli mm -hmm. o tym, że przyjdą młodzi i coś zmienią i oni będą mieli inne myślenie. a Zgodzę się. Z, wiesz, szybko, szybko widać, że to nie do końca. Stary, zgodzę
1: się z tym, że to przechodzi z pokolenia na pokolenie. W ogóle dużo z domu rzeczy się wynosi. Serio, bardzo dużo. Więcej niż człowiek myśli. Bo ja, ja tak uważam, że dzieciaki naśladują to, co robią rodzice, nie to, co mówią rodzice. Um, i jakby zgodzę się z Tobą, że to młode pokolenie, które miało to zmienić, ono ma bardzo dużo nawyków tego pokolenia starszego. A to, że ktoś, jak ma hajs, to on zaraz musi mieć auto. Ja nie jestem, żeby było jasne. Ja, możesz mieć 8 Astonów Martinów. Spoko. Tylko jak Ty to masz w głowie, że to są tylko Astony Martiny i to są tylko przedmioty, to luz. Ale jak to jest cel dla Ciebie i Ty jesteś po prostu, aż, aż bije od Ciebie to, że patrz, teraz gnoju, co ja mam i w ogóle jestem bogaty. No to takich ludzi mi szkoda, nie? To mają problem.
0: Ale czasami oni się chcą no. odgryźć na przykład za nieudane dzieciństwo, wiesz. Chcą zobaczyć, żeby ktoś, kto go, kto, kto go gnoił na przykład w szkole, zobaczył, no to teraz zobacz. Zgadzam Pamiętasz się. Pamiętasz Agnieszkę Chy Chylińską z 96 roku z rozdania Fryderyków, co powiedziała do nauczycieli?
1: Nie, ale w kontekście rozmowy domyślam się, że powiedziała im coś w stylu um, mówiliście, że ze mnie nic nie będzie. Tak? Po, po
0: angielsku, ale po angielsku to powiedziała w tych prostych widzisz. słowach. Aha. W każdym, razie, <laughs> w każdym razie wiesz o co chodzi, że I to, to nie jest było często pokazanie mówiliście mi, że nic ze mnie nie będzie, a tu mhm. proszę
1: bardzo. Okej, okay, tylko widzisz, że ja widzę różnicę między tym, kiedy ktoś komuś mówi, że nic ze mnie nie będzie, bo wtedy również może, możesz nie epatować bogactwem, bo znam takich ludzi, a pokazać, że coś z ciebie jest, cokolwiek to znaczy. A, a czym innym jest, kiedy ktoś po prostu musi, znam ludzi bogatych, po których byś nie powiedział, przyjechaliby po Ciebie piętnastoletnim, dwudziestoletnim samochodem, i, i, bo mają tak poukładane w głowie, że pieniądze są narzędziem, które można lepiej wykorzystać. Nie? No i ja jestem fanem te, tego rozwiązania. A poza tym, jak nie widać po Tobie, że jesteś bogaty, to wydaje mi się, może się mylę, że jest większe prawdopodobieństwo, że masz prawdziwych przyjaciół. Bo jak zanim Cię usłyszą, zobaczą, że Ty jesteś kasiasty, to nagle pojawiają się ludzie wokół Ciebie, którzy no kurczę, są przy, przyjaciółmi Twojego portfela. I tyle. I to jest stara, znana zasada, więc moim zdaniem taki kamuflaż jest zdrowy.
0: No może jest tak, że patrzą wszyscy z takiej perspektywy, dlatego że y, potężne odsłony i potężną oglądalność ma na przykład Mata, Jan Kleosia.
1: Mm -hmm. Jak myślą
0: hip-hop, myślą o nich.
1: Tak, teraz tak. To pokolenie na pewno, na pewno myśli, myśli o nich. E, ja wiem, że e, rynek już rapowy ma tyle lat, że doskonale wiadomo, co ludzi najbardziej przyciąga. I tu tylko o to chodzi. Po prostu celuje się w to, co... I dlatego się skomercjalizował? Co, e, to chyba z każdą muzyką się tak dzieje. Zauważ. No weź jazz. Jazz, dla kogo był grany? Może jazz poszedł w zdrową stronę, ale każda muzyka gdzieś się transformuje. Przecież jazz był dla patologii, dla marginesu. Słuchajcie jazzu, to generalnie byłeś podejrzanym gościem i po rozmowie z tobą trzeba było patrzeć, czy masz dalej zegarek na ręce. A teraz pójście na koncert jazzowy jest w dobrym tonie, jest w ogóle on I rap tak samo zaczynał się od jakiegoś podziemia, powiedzmy, i teraz jest nie tyle pójście może w dobrym tonie, co po prostu. To się popowizna zrobiła e, z tego i każda muzyka się jakoś tak transformuje. Nigdy nie jest tak, że jest jakiś nurt i on zawsze będzie taki pierwotny. On sobie zawsze będzie taki już i nic go nie zmieni. Nie, to się zawsze gdzieś rozczepia. Co nie znaczy, że nie ma e, undergroundowych graczy, bo są. Są, no
0: oczywiście, że są. Mhm. A jak, jak według ciebie będzie to wszystko wyglądało za 25 lat? Nawet nie mówię o 100.
1: Mm, Mówisz, Pytasz o muzykę rano? Hmm. Wiesz co? Wydaje mi się, że... Biorąc pod
0: uwagę taki rozwój technologii, taki rozwój wszystkiego generalnie, wiesz, portali społecznościowych, mm -hmm. jeden odchodzi, rozmawialiśmy o dwóch najpopularniejszych, że mm -hmm. pewnie już za chwilę ich zmieszkną, te odejdą, mm -hmm. przyjdą nowe, ale to się strasznie szybko wszystko rozwija.
1: Wydaje się, że prawdopodobne będzie, że te kariery będą jeszcze krótsze, ale z drugiej strony też chyba wczoraj... Czy przez ale jeszcze, tutaj...
0: jeszcze krótsze niż jeden kawałek?
1: No myślę, że teraz może to jest jedna, jedna, dwie płyty. W przypadku niektórych artystów to jest jeden kawałek i to było od, od lat znane, ale wydaje mi się, że ten przemiał w wytwórniach, jeżeli pozwoli na to e, rynek pod względem finansowym, to będzie większy, szybszy. E, I wczoraj rozkminiałem, że jeżeli faktycznie sztuczna inteligencja tak będzie rozwinięta, bo to też nie wiadomo, e, czy ktoś na tym nie położy łapy finansowo, to albo w ogóle ludzkie twory będą niepotrzebne albo właśnie powstaną jakieś certyfikaty czy jakieś weryfikacje, że ludzkie twory będą w cenie i te ceny mogłyby być astronomiczne, no bo jeżeli każdy będzie mógł mieć Eminema na chacie, który nawinie tak, że to będzie serio pro, to potem pokazanie, że ten Eminem faktycznie to zrobił, to, to może być śmieszne, bo dojdzie do tego, że człowiek będzie pracował mniej, a jego, wiesz, to będzie takie handmade.
0: Ja ostatnio nie? poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby napisała wiersz o czerwonej truskawce. I? No w 5 sekund.
1: No ja wiem, bo my z ziomeczkiem wpisaliśmy, żeby... No to jeszcze w angielska wersja, nie wiem, polską, angielską Polską, polską a widzisz, że mam angielską. Żeby zrobiła jakiś taki banger na 2023, rapowy, no to człowieku. Wiesz, no, pisze teksty i tak sobie to przeanalizowałem, patrzę na to. Mówię, nie no mordo. Tu są podwójne, tu są potrójne. To jest w ogóle ABAB, B, jest przekmina, tu można, by już wiesz, czytam ten tekst i wiem, że tu byłaby na przykład sama stopa wygrała i to brzmiałoby kozacko, to nie był kijowy tekst, nie? To wiadomo, tam nie, nie było przekmin egzystencjalnych, bo to miał być po prostu imprezowy numer, ale technicznie to było dobrze napisane. Co nie ukrywam, bo to z kumplem robiłem, z którym klipy robię, on też zadrżał, bo mówi, że sztuczna inteligencja robi klipy w dwie minuty, więc w ogóle się ma, nie? nie to, to już w telefonach znam od dawna. A to nie, widzisz, nie wiedziałem nawet.
0: Do freestylu byśmy teraz przeszli. Przejdźmy. To co, co możesz powiedzieć yy, o tym w swoim odniesieniu?
1: E, co, w moim odniesieniu, co mm -hmm. mogę powiedzieć o freestylu? Że mm -hmm. to jest przekozacki, e, przekozacka odnoga. Nie, może nie odnoga. To jest jakiś element rapu. Ja uważam, że freestyle, zawsze to powtarzam, że MC, mistrz ceremonii, to jest ziomek, który powinien umieć pisać teksty i freestylować. W moim poczuciu, jeśli ktoś pisze tylko teksty, a nie umie freestylować, jest jak kierowca rajdowy, który mówi, że jest genialny, ale umie jeździć tylko na automatycznej skrzyni biegów. Jakby on, on zrobi rekord, tylko daj mu automat, bo jak on wsiądzie na manual, to on nie, nie wrzuci z dwójki na trójkę, bo nie umie. Wydaje mi się, że MC powinien umieć pisać teksty i powinien umieć I Wydaje mi się, że freestyle dopiero od, I ja się do tego przyczyniłem mhm. prawdopodobnie jako pierwszy w Polsce wychodząc freestylem do ludzi na tak szeroką skalę, Freestyle teraz dopiero w Polsce jest wykorzystywany do czego innego od, od już paru lat do czego innego, niż tylko jechanie po sobie.
0: No właśnie, to chciałem powiedzieć, Powiedz. bo czy on właśnie, to bo uprzedziłeś moje pytanie. Wiem. Wszyscy tak często robią, bez sensu. Ja w ogóle skapnąłem się, że ja się <laughs> źle ubrałem, przepraszam. Bo y, nie, żeby mi było ciepło, ale tak... Czemu żeby, się nie, źle ubrać? Dobrze no, no, się ubrać. Nie, No ale jak to? Przecież mogłem
1: się ubrać. Nie, no jest człowiek tak, styl rozmowę prowadził taką, no, a nie inną. Jest styluwa.
0: Słuchaj, y, właśnie nie było takiego stereotypu, że... To jest obrażanie się wzajemne i, 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 i tak wyglądał freestyle i, i tak sobie ludzie o nim myśleli. Mhm.
1: Wiesz co, ósmy, 9 rok, 2829, to było tak, że jak wychodziłem na ulicę, to najpierw ludzie się zastanawiali, z kim ja rozmawiam i co ja robię. Bo w Częstochowie i w ogóle w Polsce uliczne granie było kojarzone i to było zamierzone, co zrobiłem. Kojarzone z gościem, który sobie pyka na gitarce kawałki dżemu i jakiś u nas był Indianin, który grał na jakichś dziwnych tam instrumentach. Takich I samych to, jak w międzyzdrojach. Yy, może, co oczywiście ja mega szanuję i to jest też kolejny mit na temat ulicznego grania, że to nie praca, że coś. No nie, to jest wycięczająca praca, serio. E, bardzo przyjemna i ona bardzo dużo uczy. Nie masz ochroniarza, nie masz kogoś kto załagodzi spór. Ty pracujesz, koncentrujesz się, dostarczasz ludziom rozrywkę i jednocześnie musisz dbać o bezpieczeństwo. To nas naprawdę rozwijające co? Um, no i wtedy freestyle był postrzegany. No dobra, mordo, to pojedź po nim. nie? Ja, mówię, ja się dziwnie czułem, bo moją misją było przyjść i pokazać wam, zobaczcie teraz Polacy, naprawdę taka była moja misja, to miałeś na Polskę, zobaczcie, że freestyle może służyć do czegoś innego. Ja wam to udowodnię. No i naprawdę przez lata musiałem to przebijać, przebijać, pokazywać, że oparze butów można nawinąć tak, że jest w ogóle największym komplementem dla zioma, który poleciał na wolno, jest usłyszeć, nie, to jest napisane. I to jest, to, jest, to znaczy, że zawsze miałem manię na, na tym punkcie, żeby freestyle brzmiał tak jak utwór. Czyli nie tylko, żeby się to rymowało, ale żeby to też brzmiało. Jeżeli chciałbyś sobie wyciąć z tego cztery wersy, to one były tak położone na bit, że mógłbyś z tego zrobić z powodzeniem refren. I naprawdę to, to, to bujało głową. No i udało mi się to zrobić. I dopiero po latach nawijałem od godziny dziewiątej czasami do dwudziestej trzeciej z przerwą na, na ulicy, z przerwą na jakieś tam szamę i, i toaletę. Yy, I po prostu ludzie. Widziałem ten proces na własne oczy. Jak przychodziły właśnie nowe jakieś pokolenie, czy przychodzili ludzie, którzy już się z tym trochę obyli i mówili, dobra, no to stary, teraz ci wymyślę coś takiego, co cię zmusi do myślenia. Już jakby to... Te, te hasła w stylu pojedź po nim czy coś, one zostały wyparte, zastąpione na rzecz tych bardziej kreatywnych i fajnie. Bo ja się nie bałem o to, że bitwy się gdzieś tam, nie wiem, skończą, no bo każdy czeka na mnie. nie? Ale mówię, czemu by tylko korzystać. Kiedyś powiedziałem, po co masz prom kosmiczny i latasz nim tylko po podwórku. już jest bez sensu, nie?
0: A w takim podejściu filozofia ci pomogła? Którą kończyłeś? Czy nie
1: y Tak. Pod takim względem, że otworzyła mnie na to, że poglądy mogą być różne i że prawda jest jedna, a nie wiele. Kłamstw jest wiele, a prawda jest jedna, a to bardzo pomaga w życiu. I pokazało mi też, że ludzie, to jest ciekawe, że ludzie mogą bronić jakiegoś poglądu, który niekoniecznie przemyśleli. I filozofia mi też pokazała, że na tę samą rzecz można spojrzeć pod wieloma kątami. Po prostu trzeba sobie to Mocno w dyńce przepracować, żeby mieć ciągle taką świeżość i sobie na przykład nie uczepiać się jakiejś idei za mocno. Mówię o muzyce, bo ona może być zupełnie, ona jest jak plastelina i to jest spoko. Nie mówię o moralności czy o czymś takim. Nie, nie, to się jakby to nie jest jak plastelina. Ale że muzyka jest zestawem klocków Lego i tym się należy bawić, nie? to filozofia pokazuje, bo filozofia próbuje się bawić tak myślą ludzką. Nie?
0: Masz narzędzia, to coś z nich
1: zbuduj. Tak, no, no, no coś, coś, coś takiego. Czemu, czemu budować w jakiś tam schemat, czemu... Spoko było to na przykład, że e, widziałem taki objaw, że podchodzili do mnie ludzie związani z kulturą hip-hop. To, 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 tego oczekiwałem, to było dla mnie naturalne, ale podchodzili, wiesz, babeczka podchodzi, ona ma tam 80 lat i ona sobie pisze wiersze, czy ona tam czyta i ona widzi w tym wartość. Mówię, kurde. Naprawdę super. To był dla mnie kolejny taki gigantyczny, nieoczywisty komplement. Nie? I ona jest ciekawa, co ja tutaj robię i ona chce, żebym do tego świata ją zaprosił. No to jak ja stwierdziłem, że ta rozpiętość wiekowa jest gigantyczna i, i ci ludzie zasadniczo chyba nie wychodzą zepsuci przez mój rap ode mnie, nazwijmy to tak, spod ławki czy skądś tam jak zaczynałem, to mówię, to chyba dobrze, No o to chodzi.
0: Pogadajmy na koniec o kawałku, yy, który stworzyłeś we, w, we współpracy właśnie z MP. Czy często robisz takie rzeczy?
1: Nie. Yy,
0: to dlaczego się zdecydowałeś? Yy,
1: Jak do tego doszło? Bo dali dużo hajsu. Yy, a poważnie, to yy, zawsze podchodzę, yy, staramy się podchodzić do tego indywidualnie i na Częstochowę mam zupełnie inne oko niż na Warszawę, czy no jestem stąd, jestem lokalnym patriotą. Wiem, że Częstochowa jest trudnym rynkiem na wiele rzeczy. Wiem, że Częstochowa jest y, specyficznym gruntem pod jakiekolwiek działalności, więc jak częstochowska firma się odzywa, no to ja od razu, wiesz, trochę mi się serca otwiera więcej. Co nie znaczy, że rozum się wyłącza i staram się przeanalizować wszystkie za i przeciw. No i są pewne rzeczy, których bym nie promował. Dokładnie osobiście zawsze przyglądam się rzeczom, które promuję. No i stwierdziłem, że MPay to, co robi, jest w porządku, y, no, w mojej ocenie, na no, tyle, na ile umiałem to ocenić. Y, I mówię, czemu nie? Może gdyby zrobiła to firma, która nie miałaby nic wspólnego z Częstochową, nikogo by nie zatrudniała w Częstochowie, to nie wiem, czy bym, czy bym podjął tę współpracę. A czy często są takie współprace? Nie. Tak, tak, Rozumiemy chyba to samo pod słowem często, więc nie.
0: No i można Mądrzej z klasą? Można. Mikser Mikołaj Mądrzyk był moim i waszym gościem. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam do lajkowania i robienia tych wszystkich rzeczy, które przyczyniają się do tego, że więcej fajnych treści można wrzucać do internetu. Dzięki bardzo. Dzięki to wielkie. była bardzo fajna rozmowa. Dzięki wzajemnie. Subskrybujcie i do zobaczenia znowu. Cześć, siema, na raz.